0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind, sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
2: We
3: will not hesitate.
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt,
4: der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe im Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 7. Mai. Mein Name ist Michael
1: Brücker und dort ist Gordon Ripinski. Ich freue mich auch, dass Sie wieder dabei sind. Hallo. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung.
2: Für den Klimaschutz.
0: Ich bin darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach 2030 weitere Ziele festlegt. Diese Ohrfeige ins Gesicht der Großen
3: Koalition kann man jetzt nicht in einen Sieg umdeuten, sondern es ist eine Quittung für ein schlecht gemachtes Gesetz und für einen Mangel an Generationengerechtigkeit in der Politik der Großen Koalition.
2: Ja, das fasst der parlamentarische
3: Geschäftsführer
2: der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, ganz gut zusammen. CDU und SPD, hier Peter Altmaier und Svenja Schulze, versuchen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu umarmen. Plötzlich sind sie alle
1: die großen Klimaschützer schon immer gewesen. Dabei ist es eine ganz schön große Aufgabe, die da auf Deutschland, auf die Bundesregierung, aber eben eigentlich auch auf uns alle zukommt. Die Emissionsmengen zum Beispiel in der Industrie müssen bis 2030 um 10 bis 15 Prozentpunkte stärker abgesenkt werden als bislang vorgesehen. Und schon ab dem übernächsten Jahr müssen diese schärferen Vorgaben erfüllt werden.
2: Ja, Gordon, wir werden es alle spüren, was da jetzt auf uns zukommt. Wenn man an die Wohngebäude denkt, da müssen jetzt die Wärmepumpen rein, in die Industrie muss der Wasserstoff rein. Beim Verkehr soll es neuerdings ohne Diesel gehen. Von der Recyclingwirtschaft bis hin zur Landwirtschaft. Es ist wahrscheinlich einen der umfassenden
1: Eingriffe in unseren Alltag. Und wer profitiert davon eigentlich politisch jetzt von diesem Urteil? Ja, absolut. Die Eingriffe werden schwerwiegend sein und groß sein. Und deswegen, glaube ich, wird auch der Wahlkampf darum gehen, wie man diese Eingriffe am besten verteilt. Das ist jedenfalls das, worauf die SPD setzt, dass sie sagen, okay, da sind auch ganz viele soziale Härten drin. Das ist unsere Chance. Aber die Zahlen zeigen natürlich, Umweltkompetenz, Klimakompetenz, das ganze Thema, das wird bei den Grünen gesehen. Insofern werden wahrscheinlich die Grünen am ehesten von so einer Debatte profitieren.
2: Ja, und vor allen Dingen der Unionskanzlerkandidat hat natürlich ein Problem. Armin Laschet ist und bleibt ein Industriepolitiker. Das ist der in Nordrhein-Westfalen immer gewesen. Jetzt hat er auch noch den Kohleausstieg mit 2038 selbst verhandelt und will davon diesen Zielen natürlich nicht abrücken. Dabei sagt jeder, das muss korrigiert werden, wenn man das 1,5-Grad-Ziel aus Paris wirklich erreichen will. Ich glaube, er ist derjenige, der am wenigsten profitieren kann von diesem Urteil.
1: Für die SPD ist immerhin noch auf der haben dass sie jetzt mit der Umweltministerin, mit Svenja Schulze und mit Vizekanzler Scholz, der das Thema an sich gezogen hat, sozusagen so tun konnten, als seien sie die Treiber der Veränderung und der Modernisierung. Aber wenn man auf die Zahlen schaut, dann wird man auch sehen, 4% nur der Deutschen sehen Umwelt- und Klimapolitik als Kernkompetenz der SPD. Das ist nicht besonders viel.
2: Ja, da muss sich Svenja Schulze sehr gewundert haben, warum plötzlich Olaf Scholz unbedingt mit ihr eine gemeinsame Pressekonferenz machen wollte, wo er doch drei Jahre lang mit ihr keine gemacht hat. Aber so ist das, die guten Themen, die will man eben selber natürlich verkünden. Aber ich glaube, die Strategie der Regierung, auch der Großen Koalition, wird jetzt die sein, wie beim berühmten Frosch im kochenden Wasser. Wenn man ihn direkt reintut, springt er raus. Aber was die natürlich jetzt machen, ist, die werden ihn in ein kaltes Wasser setzen und ganz langsam heizen. Und so wird das jetzt bei uns auch sein. Wir spüren gar nicht, dass man jetzt radikale Maßnahmen machen muss und man wird ganz langfristig und langsam uns dieses Klimagesetz in den Alltag reindrängen.
1: Und das wird sehr wehtun. Nur, dass es eben so langfristig auch nicht ist. Wir haben ja eben schon einmal gesagt, in zwei Jahren geht das schon los mit den Zahlen, mit den Einsparungen. Also ich glaube, wir werden richtig beobachten ab der nächsten Legislaturperiode, wie sich vielleicht auch die Städte verändern, wie sich nochmal der Straßenverkehr verändert. Wir werden Ladesäulen an jeder Ecke erleben müssen, denn sonst kann der Straßenverkehr nicht umgebaut werden auf ein ökologischeres System.
2: Ja, die Pflicht zur Solarpanels auf jedem Einfamilienhaus steht schon drin im grünen Programm. Insofern bin ich gespannt, Und manchmal wünscht man sich fast, dass die Grünen jetzt tatsächlich mitregieren nach der Bundestagswahl, weil dann müssten sie das umsetzen, was sie in Paris so bejubelt haben. Und ich bin gespannt, wie man das dann schafft vor Ort bei den Bürgerinitiativen, dass die Menschen mitmachen wollen bei diesem echt sehr schweren Weg. Unsere weiteren Themen heute. Wir diskutieren über die einst große und stolze Volkspartei SPD, die ein bisschen zerrieben wird
1: in der öffentlichen Debatte zwischen den Grünen und den Schwarzen. Und darüber spreche ich dann mit dem Mann, der das ändern will, der immer an einen Sieg glaubt. Und selbst wenn er es irgendwann nicht mehr täte, würde er immer noch sagen, dass er an den Sieg glaubt. Ich spreche mit dem Finanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidaten der SPD mit Olaf Scholz. Ja, und bei
2: What's Right, unserer kleinen Rubrik auf dem rechten Spektrum dieses Parteiensystems, kümmere ich mich
1: um einen Verlierer in der CDU, der plötzlich Gewinner ist. Und bei What's Left schauen wir noch einmal in unseren Lieblingswahlkreis nach Südthüringen. Da machen die Grünen den beiden anderen linken Parteien ein spannendes Angebot. Und ein Satz zu das kürzeste
2: und vielleicht manchmal sogar charmanteste, in diesem Fall auf jeden Fall charmanteste Interview der Berliner Republik. Heute mit der Vizechefin der CSU, Dorothee Bär. Deep
3: Dive.
1: Im Deep Dive schauen wir heute auf die stolze Sozialdemokratie, die älter ist als 150 Jahre und deren Krise jetzt aber mittlerweile auch schon bald 10 Prozent dieser Zeit anhält, nämlich fast 15 Jahre kann man sagen, seit Gerhard Schröder geht es mehr oder weniger kontinuierlich bergab. Und wenn wir uns auf diese Regierungszeit einmal konzentrieren Moment, dann muss man doch sagen, Michael, da wirst selbst du wahrscheinlich nicht widersprechen. Eigentlich haben sie das ganz gut gemacht. Sie haben solide Minister, sie haben viele Gesetze durchgebracht, gerade im Sozial- und Arbeitsbereich. Sie haben sogar ihre Kanzlerkandidatur problemlos inszeniert und sich noch nicht mal besonders gestritten. Also du hast... Inhaltlich nicht recht, aber gefühlt doch. Denn äh, sie
2: haben solide regiert aus ihrer Warte. Mir wären das ja viel zu teure und viel zu unnötige Programme, die Hubertus Halder gemacht hat. Aber das können wir ein anderen Mal diskutieren. Du hast schon recht. Eigentlich gibt es aus SPD-Wählersicht
1: keinen Grund, auf die Sauer zu sein. Trotzdem sind es eben nur 14 bis 16 Prozent in den Umfragen. Und nachdem es ein bisschen nach oben ging in der Unionskrise Anfang des Jahres, geht es jetzt mit dem Aufschwung der Grünen wieder bergab. Und damit stellt sich die große Frage, welche Rolle die SPD in in diesem Wahlkampf eigentlich noch spielen kann. Und am Sonntag hat die SPD ihren Bundesparteitag. Da wird Olaf Scholz als der Kanzlerkandidat inszeniert. Da wird das Wahlprogramm verabschiedet. Das heißt, die Partei geht in Vorleistung und hofft natürlich darauf, dass es ein bisschen
2: bergauf geht. Ja, meine These, Gordon, das interessiert kaum einen Hutmacher in dieser Republik. Die Grünen sind inzwischen doppelt so stark wie die SPD. Aber noch viel schlimmer. 26% Prozent sind Nichtwähler. Also inzwischen ist das Nichtwählerlager größer als das der SPD-Wähler. Und aus meiner Sicht, so leid mir das tut, aber gute Regierungsarbeit ist nicht so besonders attraktiv in einem Wahlkampf, wo die Grünen doch ganz viele sozialpolitische Programmatik übernommen haben. Das heißt, wer die grünen wählt, bekommt, die Ökologie, vielleicht auch die
1: trendigen neuen Kandidaten und trotzdem Sozialpolitik. Deswegen, wo ist das Narrativ der SPD? Ich würde einmal gerne mit dir auf die Zahlen schauen. Der neue ARD-Deutschland-Trend liegt uns bereits vor und da gibt es Zufriedenheit mit der Bundesregierung als Kategorie und man sieht bei den Unionsanhängern sind 61 Prozent zufrieden, also eine klare Mehrheit. Bei den SPD-Anhängern, die ja nun auch ihre Partei in der Regierung haben, sind 46 Prozent nur zufrieden. 54 Prozent unzufrieden, das sind fast dieselben Werte wie bei den Grünen, die in der Opposition sind. Das für mich hat schizophrene Züge. Das zeigt ja die innere Unzufriedenheit und Zerrissenheit der SPD.
2: Ja und wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich glaube, die SPD-Anhänger, die leiden unter einer Art posttraumatischen Belastungsstörung aus den bisherigen Großen Koalitionen unter Angela Merkel. Sie haben einfach gelernt, dass sie nicht gewinnen können mit Angela Merkel und als Juniorpartner in der Großen Koalition. Und so lässt sich natürlich kein Gewinnergeist erzielen, selbst wenn der Kanzlerkandidat darauf baut. Der steht da ziemlich alleine da mit diesem Gewinnergeist.
2: Ich überrasche mich jetzt selbst mit folgender Aussage. Aber vielleicht hatte Kevin Kühnert dann eben doch recht, dass No GroKo die richtige Kampagne war, denn es hat einfach nichts gebracht,
1: die SPD in der Juniorrolle. Und es hilft vielleicht am Ende wirklich nur Opposition. Ja, es ist ja nicht so, Michael, dass die SPD das nicht unbedingt wollte. Aber ich äh, möchte mal zurückerinnern an den november 2017, der 24.11., da habe ich einen klugen Kommentar gelesen eines Chefredakteurs der Rheinischen Post. Und der hat nämlich geschrieben, Michael Bröger ist sein Name. Es ist richtig, dass die SPD sich nun ihrer Verantwortung bewusst wird und Gespräche anbietet. Nur schade, dass erst der Bundespräsident seine Parteifreunde daran erinnern musste. Es dürfte die sozialdemokratischste aller Koalitionen werden. So war der Zeitgeist, Michael. Das hast du geschrieben. Wir haben alle von der SPD erwartet, dass sie das ausfüllt, was die FDP als Lücke gerissen hat, weil weil sie nicht in diese Regierung eingetreten sind. Wir können der SPD nicht vorwerfen, dass sie das gemacht hat.
2: Ja, du hast recht, Gordon. Und natürlich ist die staatspolitische Verantwortung immer wichtiger als die Existenzberichtigung einer Partei. Und trotzdem hätte sie dann vielleicht anders agieren oder regieren müssen oder, Achtung, einen ganz anderen Kanzlerkandidaten jetzt vorstellen. Es hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben, wir machen jetzt die Trendwende mit einem völlig neuen Angebot. Keine Ahnung, Lars Klingbeil, Manuela Schwesig, ihr geht nach vorne, Doppelspitze. Und es gibt tatsächlich einen Umbruch im Regierungsalltag. Das wäre riskant, ein Experiment, aber vielleicht hätte das was gebracht.
1: Ja, ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, aus der Situation, in der sie sich befinden, haben sie eigentlich fast das Beste gemacht. Meine Hypothese wäre, in einer dritten großen Koalition, wenn sie es schlecht gemacht hätten, wenn sie sich zerstritten hätten, hätte die SPD an dieser Stelle auch schon einstellig sein können. Dadurch, dass sie es verhältnismäßig solide gehandhabt haben, sind sie jetzt bei diesen ungefähr 15 Prozent, bei denen sie im Moment stehen. Ich würde gerne einmal nach vorne gucken. Die SPD versucht natürlich im Moment die Themen an sich zu ziehen. Olaf Scholz muss eine Sache unbedingt verhindern, dass alles nur noch als Zweikampf wahrgenommen wird. Das heißt, er muss sich Themen schnappen, wie zum Beispiel das Thema Klimaschutzgesetz.
2: Gordon, einverstanden. Und trotzdem noch mal für mich einen Gedanken zurück. Ich finde, wenn du eine Doppelspitze hast und du hast zwei Parteivorsitzende, die nicht ziehen, wo progressive, junge, Mitte Sozialdemokraten in meinem privaten Freundeskreis genauso wie in diversen Analysen sagen, die bringen uns nichts, die sollen am besten gar nicht auf die Plakate, dann hast du natürlich eine Chance vertan. Bei den Grünen bringt es ja sogar etwas, dass Robert Habeck nur Zweiter geworden ist, weil Menschen wählen die Grünen wegen Robert Habeck. Wahrscheinlich gibt es sogar Menschen, die die Grünen wählen wegen Anton Hofreiter. Aber wenn die Führungsriege sich so auf die diesen einen Kanzlerkandidaten, den man auch seit 30 Jahren in dieser Republik schon kennt, konzentriert. Ist das ein schwieriges Angebot für junge,
1: moderne, digitale, progressive Leute? Die SPD hat in der Tat ein Nachwuchsproblem. Das hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Einer ist, dass der Nachwuchs, der jetzt erwachsen ist, während der Jahre von Gerhard Schröder groß geworden ist und da eigentlich darauf erzogen und angelernt wurde, dass man vor allem Mehrheiten sichern muss und nicht, dass man kreativ sein darf und äh, Konzepte entwickeln darf. Das ist ein Problem der SPD. Das Zweite ist, es gibt ein paar Talente, aber die werden nicht mit der SPD in Verbindung gebracht. Ich sage mal nur zwei Namen. Karl Lauterbach, der ist wirklich in dieser Pandemie bundesweit äh, geachtet und und aufgestiegen und trotzdem äh, ist alle Popularität von Karl Lauterbach seine persönliche und nicht die der SPD. Und dann nehmen wir nochmal Franziska Giffey als eine ganz andere Figur, die auch sehr populär ist, die zwar jetzt klugerweise die Kandidatin ist in Berlin und möglicherweise der SPD da nochmal das Rote Rathaus sichert, die aber auch ganz lange nicht wirklich äh, ganz nah an die Parteiarbeit ran wollte. Also äh, schon in der Zeit als Ministerin äh, hat sie sich ja dagegen entschieden als Parteichefin zum Beispiel Beispiel zu kandidieren. Also, diese populären Figuren, die es gibt, mit der Partei verbinden, das ist nicht gelungen. Gordon, hier kommt meine These und jetzt
2: keiner hört das gerne in der SPD. Die Funktionärs-SPD, die Politologen-SPD hat ein Problem mit diesen Quereinsteigern, mit diesen Rampensäulen, mit diesen andersartigen, manchmal eben auch vielleicht schwierigen Typen. Die werden nicht nach oben gelassen, die werden nicht nach vorne gelassen. Da gibt es die Zirkel der Theoretiker, die das verhindern. Und diese Rekrutierungsfähigkeit, die die SPD nicht hat, die wird am Ende ihre Existenz
1: vielleicht sogar gefährden. Und auch wenn ich dir nicht widersprechen kann, hier Michael, möchte ich einen positiven Ausblick wagen, weil ich glaube, es gibt ein paar Hoffnungsträger und die werden die SPD-Geschicke in der Zeit nach der Bundestagswahl bestimmen. Das sind alles relativ junge Politikerinnen und Politiker. Giffey habe ich eben schon genannt, Manuela Schwesig wird wahrscheinlich ganz vorne dabei sein, Lars Klingbeil, Hubertus Heil, Kevin Kühnert wird natürlich dabei sein. Und dann haben wir noch die starken Rheinland-Pfälzer, den neuen starken Landesverband der SPD, mit Marlo Dreyer natürlich, aber auch mit einem Alexander Schweizer, der Superminister ist, möglicherweise Kronprinz. Das sind die Namen, auf die wir achten müssen. Die finde ich gar nicht so schlecht. Sehr gutes Beispiel, Gordon. Herr Schweizer aus der
2: rheinland-pfälzischen SPD, der hat Beiträge geschrieben über neuen Patriotismus, über auch eine härtere Gangart bei der Innenpolitik. Eigentlich Themen, für die er bei SPD-Präsidiumssitzungen gescholten wäre. warum hören die nicht auf solche klugen Männer? Oder klugen Frauen, die auch mal eine andere Herangehensweise als ty- an typische sozialdemokratische Themen haben?
1: Ja, das ist eine Grundsatzfrage. Ich glaube, du hast den Punkt schon gesagt. Die Theoretisierung der Parteiarbeit ist zu weit fortgeschritten. Es fehlt so ein bisschen der pragmatische Mut. Damit hat die SPD sich immer schwer getan, gerade wenn es um die innenpolitischen Konzepte geht. Also, wir werden mal schauen, ob sich da etwas bewegt. Michael, ich würde gerne noch zwei Zahlen sagen die positiv sind für Olaf Scholz und die für diesen Wahlkampf eine Rolle spielen. Bin ich sehr gespannt. Schieß los. Und zwar die Wählerpotenziale. Da haben wir auch Zahlen aus dem ARD Deutschland Trend. Die sind bei Union, Grünen und SPD nahezu gleich groß. Bei den Grünen können sich 50 Prozent aller Wählerinnen und Wähler vorstellen, ihr Kreuz zu machen. Ähnlich sieht es bei Union aus mit 49 Prozent. Aber auch bei der SPD können sich 49 Prozent grundsätzlich vorstellen, ihr Kreuz zu machen. Also da sind die größten Potenziale für Scholz. Das ist ein Vorteil. Ähm, Ob er das ausschöpfen kann, ist natürlich eine andere Frage.
2: Ja, wie hat Olaf Scholz selbst immer gesagt, als er noch nicht Kanzlerkandidat war, sondern als es noch Martin Schulz war. Ein guter Kandidat kann für die SPD immer 30 Prozent plus X holen. Da bin ich ja mal gespannt,
1: ob er selber ein guter Kandidat ist. Absolut, Er muss darauf bauen, dass es am Ende um das Thema Führungsstärke geht, denn das ist die eine Kategorie, in der er besser abschneidet als Armin Laschet und als Annalena Baerbock. Beim Thema Sympathie zum Beispiel ist Annalena Baerbock vorne, beim Thema Führungsstärke ist Olaf Scholz vorne. Immerhin eine positive Nachricht für ihn, Armin Laschet ist nirgends vorne.
2: Eine Gegenthese habe ich noch, nämlich die Zuspitzung im Wahlkampf. Sowohl die inhaltliche als auch die personelle. Wir erinnern uns auch an 2017, wo plötzlich vier Wochen, drei Wochen, zwei Wochen alle nur noch über Flüchtlingspolitik redeten. Es auch immer wieder um das Duell äh, Schulz gegen Merkel ging. Ich habe das große Gefühl, dass es dieses Jahr extrem um Schwarz gegen Grün geht. Industriepolitik gegen Ökologie, Baerbock gegen Laschet. Und dass beide damit gewinnen durch diese Polarisierung und Olaf Scholz kaum noch angefragt wird.
1: Das ist das große Risiko, das große Problem, die große Angst der Sozialdemokraten, dass man eben gar nicht mehr in die Situation kommt, die drei Kandidaten nebeneinander zu sehen und zu sagen, wem vertrauen wir das Land an, sondern bei dieser finalen Entscheidung es gar nicht mehr um Olaf Scholz geht, sondern nur noch um die beiden. Das Risiko besteht, das kann ich jetzt auch nicht wegreden. Ich bin sehr gespannt deswegen auf dein Interview, was du jetzt in diesem Hauptstadt-Podcast führst
2: mit dem Mann, der das irgendwie alles nicht nur analysiert hat wahrscheinlich, sondern dass jetzt auch einen Weg rausfinden muss, nämlich Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, hören wir doch einfach rein.
4: Interview der
3: Woche
1: Herr Scholz, ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Scholz, was fehlt Ihnen aktuell zu den 20,5 Prozent, die 2017 Martin Schulz für die SPD geholt hat?
3: Noch ein paar Prozentpunkte und dann noch ein paar mehr, damit am Ende die SPD ein so gutes Ergebnis erzielt, dass ich der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden kann.
1: Sie versprühen Siegesgewissheit jetzt aber auch grundsätzlich, aber in den Umfragen geht es ja momentan eher bergab und die Grünen eilen davon. Wie lange können Sie diese Siegesgewissheit glaubwürdig durchhalten?
3: Wir haben uns sehr gut vorbereitet, weil wir wussten, dass wir einen langen Lauf haben. Deshalb hat die SPD sehr früh entschieden, wer ihr Kanzlerkandidat sein soll. Sie hat seitdem gezeigt, dass sie als geschlossene, gemeinsam agierende Partei in der Lage ist, über die Zukunftsfragen Deutschlands zu beraten und zu entscheiden. Und wir haben ein Zukunftsprogramm vorgelegt, das die wichtigsten Fragen beantwortet. Wie soll es weitergehen in den 20er Jahren? Wie können wir dafür Sorge tragen, dass wir in 10, 20, 30 Jahren nicht traurig dem Wohlstand auf anderen Kontinenten zuschauen? Dafür müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden.
1: Sie setzen in diesem Zukunftsprogramm ja ganz vorne auf das Thema Klimapolitik. Aber kann die SPD in diesem urgrünen Bereich wirklich gewinnen?
3: Wir setzen zunächst mal auf das Thema Modernisierung und Fortschritt. Denn das sind die ganz großen Herausforderungen, ob das nun um die Frage des Aufhaltens des menschengemachten Klimawandels geht, ob es um die Frage geht moderner Mobilität oder es um die Frage der Gigabit-Gesellschaft geht oder auch zum Beispiel, was uns jetzt sehr bewegt, eine leistungsfähige Gesundheitswirtschaft. Und alles das funktioniert nur, wenn wir auch als Gemeinwesen die notwendigen Infrastrukturen schaffen. Das verpassen unsere politischen Wettbewerber, gerade weil sie dort aus ideologischen, oder aus praktischen Gründen nicht in der Lage sind, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass wir CO2-neutral wirtschaften, dann muss es einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien geben. Wir brauchen leistungsfähige Stromnetze. So langsam wie zum Beispiel in Baden-Württemberg in den letzten Jahren kann es da nicht vorangehen. Und das Gleiche gilt, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen der modernen Mobilität elektrifizierte Fahrzeuge brauchen auch Ladesäulen die müssen schneller entstehen als das heute der Fall ist da reicht es nicht ein paar Fördertöpfe aufzumachen da muss mal was genehmigt werden und für die Gigabitgesellschaft ob nun was das um das Breitbandnetz oder das Mobilfunknetz geht brauchen wir auch schnelleren Fortschritt als das heute der Fall ist
1: aber nehmen wir noch mal die Ladesäulen das ist ja auch eine Urforderung zum Beispiel der Grünen warum sollten die Wählerinnen und Wähler da dann nicht das Original wählen
3: Ehrlicherweise ist die Urforderung, mal welche zu genehmigen, ein sozialdemokratisches Projekt. Und das ist genau das, was uns unterscheidet. Es reicht nicht aus, für elektrifizierte Fahrzeuge zu sein. Ich glaube, das hat schon jeder verstanden. Wenn man will, dass es weitergeht mit dem Wohnungsbau, muss man jemanden haben, der auch bereit ist, Bebauungspläne zu machen und Wohnungen zu bauen und nicht nur allgemeine Meinung dazu hat. Wenn man will, dass das klappt mit elektrifizierter Mobilität, muss man jemanden haben, der bereit ist, überall in Deutschland durchzusetzen, dass auch tatsächlich die Lage Infrastruktur entsteht. Und wenn man will, dass Deutschland in Sachen des Klimaschutzes vorankommt, dann muss es auch jemanden geben, der mal Solaranlagen und Windkraftanlagen genehmigt und die Stromnetze ausbaut. Das sind wir.
1: Kommen wir einmal zu dem Mensch, zu dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in diesem Wahlkampf. Mancher in der SPD wünscht sich bei den niedrigen Umfragen, dass sie emotionaler auftreten. Können Sie das? Wollen Sie das?
3: Ich bin jemand, der mit ganzem Herzen sich für Gerechtigkeit und Zusammenhalt in dieser Gesellschaft einsetzt. Deshalb bin ich übrigens mit 17 Sozialdemokrat geworden und bin es aus genau diesem Grund immer auch noch. Und das bewegt mich, das wird jeder spüren und das haben viele auch immer schon gespürt, dass ich trotzdem jemand bin, der sich überlegt, was er tut und der Vorschläge macht, die Hand und Fuß hat, finde ich nicht
1: so schlecht. Armin Laschet beginnt langsam ein Team, um sich zu bilden. Und auch bei den Grünen kursieren ja schon Namen. Wollen Sie eigentlich auch ein Team um sich aufbauen? Das Team besteht aus
3: 400.000 Mitgliedern der SPD. Und im Übrigen arbeiten wir echt kollegial und gut zusammen in der Parteiführung, zusammen mit der Fraktion, mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und vielen anderen, die engagiert für ein soziales Miteinander in Deutschland streiten. Wir sind schon ein Team, schon lange.
1: Das ist ja quasi jetzt ein Nein, richtig?
3: Ich wiederhole gern nochmal, was ich gesagt habe. Wir sind diejenigen, die hier gemeinsam die Dinge vorantreiben wollen. Und ich bewerbe mich mit Unterstützung der Sozialdemokratischen Partei um das Kanzleramt. Da geht es darum, wie soll das größte Land in der Europäischen Union künftig geführt werden? Wie können wir die Aufgaben bewältigen, die für unsere wirtschaftliche Zukunft, für unser Miteinander bewältigt werden müssen? Wie können wir hinbekommen, dass Europa Fortschritte macht und dass die Welt friedlicher wird? Keine kleine Sache und eine Sache, bei der es auch immer auf die ankommt, die das machen wollen.
1: Ich muss noch einmal zurück auf die Umfragen. Die Grünen und die Union sind Kopf an Kopf. Manchmal die Grünen vorne, manchmal die Union hoch in den 20ern. Sie stehen eher bei 14, 15 Prozent. Fürchten Sie, dass in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem das Duell Grün gegen Schwarz beachtet wird?
3: Nein. Denn tatsächlich ist ja etwas eingetreten, das wahrscheinlich viele vor einem Jahr nicht vorhergesagt hätten, worauf ich aber immer festgesetzt habe, nämlich dass klar wird, es wird keine Partei geben, die ein Wahlergebnis über 30 Prozent hat. Auch die Union wird erheblich schlechter abschneiden, als sie lange geglaubt hat und damit ist alles offen. Es wird noch viel auf und ab geben. Und am Ende, das ist das, wofür ich bei den Wählerinnen und Wählern, bei den Bürgern und Bürgern dieses Landes werbe, wird die SPD die Stärke haben, die nötig ist, um die künftige Regierung zu führen.
1: Kurz davor kommt der Höhepunkt des Wahlkampfs mit den TV-Debatten. Fürchten Sie bei den aktuellen Umfragen eigentlich, dass auch die FDP Anspruch erhebt, dabei zu sein?
3: Na, ich glaube, launige Fragen gehören zum Interview. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, dass diese Debatten stattfinden Und ich habe große Freude dran und freue mich jetzt wirklich auf etwas, wo die Bürgerinnen und Bürger an vielen, vielen Stellen, bei vielen, vielen Gelegenheiten sich genau überlegen können, wer ist der Richtige für die Zukunft an der Spitze der
1: Regierung. Aber so launig war die Frage eigentlich gar nicht gemeint. Wenn man im Moment Grün gegen Schwarz als das große Duell hat und dann kommt mit großem Abstand Olaf Scholz, dann ist die Frage doch berechtigt, ob nicht eigentlich das Duell zwischen Grün und Schwarz stattfindet, oder?
3: Ich finde, das wird eine ganz andere Auseinandersetzung und nochmal, meine feste Überzeugung ist, am Ende wird es einen Auftrag für die SPD geben.
1: Herr Scholz, zum Abschluss nochmal persönlich, Sie wollen Kanzler werden. Sagen Sie auch, ein Mittelding gibt es nicht, entweder Sie werden Kanzler oder Ihre bundespolitische Karriere endet?
3: Ich bewerbe mich um das Kanzleramt und werbe dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger das möglich machen. Die haben es diesmal wirklich in der Hand, die entscheiden nämlich und nicht irgendwelche Spekulationen und Spekulanten.
1: Als allerletztes schauen wir in Ihren Wahlkreis. Da treten Sie ja auch gegen Annalena Baerbock an, in Potsdam. Nämlich, was ist schwieriger, im Bund zu gewinnen oder in Potsdam?
3: Ich möchte das Mandat in dem Wahlkreis bekommen. Dafür habe ich mich beworben. Da bewerben sich auch noch eine ganze Reihe anderer. Und äh, meine Überzeugung ist, dass, wenn ich die Gespräche, die ich mit den Bürgerinnen und Bürgern überall führe, sich weiter so fortsetzen, dass ein gutes Ergebnis für mich geben wird. Und ich der Abgeordnete des Wahlkreises Werde.
1: Herr Scholz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Schönen Dank.
4: Und Gordon, what's left?
1: Gordon, schon wieder Hans-Georg Maaßen. Du kommst auch nicht mehr ohne den klar, oder? Na, ich spreche jetzt nicht über Hans-Georg Maaßen, äh, so wie du ja so oft, sondern ich spreche mal über eine mögliche Allianz gegen Hans-Georg Maaßen. Ganz spannend, äh, in dem Wahlkreis in Südthüringen ist er natürlich haushoher Favorit. Aber wenn man eine Chance haben wollte gegen ihn, dann müssten sich die linken Parteien zusammentun.
2: Ja, und Gordon, wer kommt denn aus dem
1: linken Lager dafür in Frage für so eine Kandidatur? Ja, das sind erstmal zwei äh, Prominente, muss man sagen, die da antreten, aber mit Gericht bringen Chancen, wenn sie es alleine tun. Auf der einen Seite für die Linkspartei Sandro Witt. Das ist ein DGB-Funktionär, ziemlich gut verankert auch. Und ja immerhin auch in dem Bundesland des linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.
2: Und die SPD kramt jetzt sogar einen Olympioniken raus, um Hans-Georg Maaßen zu schlagen, ne?
1: So ist es. Frank Ulrich ist der Kandidat. Ein Biathlet und früherer Nationaltrainer sogar. Und der hat es bei der Landtagswahl auch fast geschafft, in den Landtag zu kommen. Also auch ein relativ starker, prominenter Kandidat. Aber alleine haben sie beide keine Chance. Also stellen wir uns eine Frage. Können die beiden eine Allianz miteinander schmieden? Und dann kommt es natürlich auch auf die Grünen an. Und das habe ich mal Michael Kellner gefragt, den Bundesgeschäftsführer der Partei. Könnte er sich vorstellen, dass die Grünen so einen gemeinsamen Kandidaten unterstützen? Also ich komme ja selber aus Thüringen und ich würde mir sehr wünschen, wenn dieser Wahlkreis durch eine progressive Partei gewonnen wird und nicht durch Herrn Maaßen. Also wir haben noch keinen Direktkandidaten oder Direktkandidatin dort aufgestellt. Und äh, ich wäre sehr bereit dafür zu sagen, lassen Sie uns schauen, wer kann die Person sein, die dort in diesem Wahlkreis gewinnen kann. Also ein sehr spannender Vorschlag von der Partei, die das Kanzleramt erobern will. Die sagen, wir schenken diesen einen Wahlkreis ab, wenn es eine progressive Allianz gegen Hans-Georg Maaßen gibt. Schauen wir mal, ob die Linken und die SPD bei so etwas mitmachen. Und Michael, what's right? Lieber Michael, in dieser Kategorie redest du normalerweise über Armin Laschet oder über Hans-Georg Maaßen. Letzteres habe ich dir ja jetzt schon in gewisser Weise abgenommen. Also, was machst du?
2: Ich rede nicht über Armin Laschet, ich rede über eine historische Zäsur in der CDU, die nicht mit Armin Laschet zu tun hat, nämlich welche? Das kann nur Südwesten sein. Richtig, in der CDU in Baden-Württemberg haben sie tatsächlich das Kultusministerium den Grünen gegeben. Und da müsste sich eigentlich Annette Schawan an die Stirn fassen und sagen, ich habe doch als erste Kultusministerin bundespolitische Akzente gesetzt und jetzt geben die diese wichtige Schulpolitik einfach ab. Und trotzdem muss ich dir sagen, Thomas Strobel, der Landeschef, historische Niederlage bei der Landtagswahl und irgendwie kommt er trotzdem als Gewinner jetzt
1: um die Ecke. Puh, das ist eine mutige These für einen, der sich da gerade mal noch selbst gerettet hat und mehr auch nicht. Und beim Kultusministerium muss man doch sagen, Susanne Eisenmann, die gescheiterte Spitzenkandidatin, war Kultusministerin. Ist doch konsequent, dass man sagt, davon lösen wir uns jetzt.
2: Ist auch richtig, Gordon. Thomas Strobel hat geschickt, man muss das auch so sagen, der Spitzenkandidatin eigentlich die Schuld in die Schuhe geschoben für diese Wahl, das Kultusministerium abgegeben und sich trotzdem fünf Ministerien gesichert als Wahlverlierer in Baden-Württemberg. Das muss man erst mal hinkriegen. Und ich dachte mir, ich muss den Mann mal anrufen, wie er das geschafft hat, Winfried Kretschmann, fünf Ressorts aus den Rippen zu leiern. Hier ist Thomas Strobel. hören wir mal zu, wie er das begründet.
4: Naja, wir stärken damit den Bereich Wirtschaft und Arbeit für eine gute wirtschaftliche Entwicklung im Land und wir nehmen einen weiteren Fokus auf den Schwerpunkt Wohnungsbau. Das ist in Baden-Württemberg ein Megathema und die Landesentwicklung wird durch einen neuen Landesentwicklungsplan bestimmt werden. Ein Landesentwicklungsplan gilt dann für 20 Jahre, also bis hinein in die 40er Jahre und das ist für eine Ministerin und einen Minister eine Herkulesaufgabe.
2: Seien Sie mal ehrlich, Herr Strobel, Ihre freundschaftlichen Beziehungen zum Ministerpräsidenten haben bei der Architektur dieser erneuten Koalition geholfen, oder?
4: Sie haben recht. Mit dem Ministerpräsidenten habe ich ein vertrauensvolles und verlässliches Verhältnis. Und wir wissen, dass wir uns nicht bescheißen. Das ist gut für die Regierungsarbeit im Land. Und das hat natürlich auch bei den Sondierungsgesprächen und bei den Koalitionsverhandlungen
2: Sie als harter Innenminister, jetzt plötzlich als grüne Speerspitze. Wie schaffen Sie diesen Wandel? Die Bewahrung
4: der Schöpfung ist ein Kernanliegen von christlichen Demokraten. Und insofern passt das auch zur CDU Baden-Württemberg, dass wir eine generationengerechte, eine enkelgerechte Politik immer schon gemacht haben, Und jetzt auch weitermachen.
2: Das würde bedeuten, Sie sind dann der Großvater dieser Koalition, lieber Herr Strobel. Ich bedanke mich für den Einblick und ich freue mich auf kommende Gespräche. Wir werden das ganz genau beobachten. Vielen Dank, lieber Herr Strobel. Das mit dem
4: Großvater nehme ich Ihnen (lacht) persönlich übel, aber nicht so richtig, weil ich für meine Großeltern eine extrem hohe Wertschätzung pflege und sie in aller allerbester Erinnerung
1: habe. (lacht) Tschüss. Thomas Strobel sicherlich auch schon deshalb ein Gewinner aus Sicht der Grünen, weil er bewiesen hat, wie die Union als Juniorpartner in eine solche Koalition geführt wird.
2: Ja und man könnte jetzt ja auch mal drauf schauen, was haben die da eigentlich beschlossen, grün, schwarz und was heißt das eigentlich für ein Bund, das könnte ja eine Blaupause sein und das Wichtigste, was in diesem Koalitionsvertrag steht, ist was Gordon? Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt jetzt einen Schlangenführerschein. Genauso wie es jetzt einen Hundeführerschein gibt in Baden-Württemberg. Wenn das das Narrativ von Grün-Schwarz ist, dann Gute Nacht, Deutschland.
1: Na, wenn das die größte Kritik von der konservativen Seite ist, dann würde ich sagen, so schlimm scheint es nicht zu sein.
4: What's next?
1: Wir schauen in die nächste Woche und vielleicht fassen wir es ein bisschen weiter in die nächsten Wochen. Denn in den Parteizentralen wird gerade an der Zusammensetzung von den TV-Duellen gearbeitet, die gar keine Duelle mehr sind. Nämlich, es sind Trielle, das Wort musste ich auch neu lernen. Es wird sie auf jeden Fall geben bei
2: den öffentlich-rechtlichen, bei RTL, NTV und wohl auch bei Pro7. Das
1: sind dann schon mal drei und vielleicht kommen noch mehr, oder? Genau, es gibt natürlich noch neue Anfragen, Blogger, äh, Internetplattformen etc. Es gibt ganz viele Anfragen im Moment äh, und äh, die Situation hat sich auch geändert. Angela Merkel wollte immer nur ein Duell haben. Jetzt ist es natürlich so, mit drei Kanzlerkandidaten beziehungsweise einer Kanzlerkandidatin und zwei Kandidaten, dass sie sehr offen sind dafür, in diese Debatten zu gehen. Ja, weil zum Schluss zählt jede
2: Fernsehminute. Das kann man tatsächlich immer noch sagen. Gerd Schröder hatte schon recht mit Bild, und auf jeden Fall Glotze. Zum Schluss zählt jede Minute für jeden Kandidaten. Aber die FDP, die will das nicht so wirklich mitmachen. Ich bin mal gespannt, wenn die SPD bei diesen Umfragen bleibt und die FDP noch ein bisschen weiter nach oben kommt,
1: ob die sich dann in ein TV-Triell hineinklagen. Dann wäre natürlich alles offen. Denn in dem Moment, in dem die FDP sich reinklagen wird, würden natürlich auch die Linkspartei und die AfD sagen, dann müssen wir auch dabei sein. Also das wird ganz spannend und wir werden es in wenigen Wochen wissen. Einsatz zu
2: Mit der Staatsministerin für Digitalisierung und der stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Dorothee Bär. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Fünf Begriffe, los geht's. Der erste ist, Frau Bär, Markus Söder.
0: Der beste Ministerpräsident der Welt, der ähm, beim Fußball noch etwas ausbaufähig ist vom Geschmack, aber sonst ganz toll ist natürlich. Armin Laschet. Unser gemeinsamer Kanzlerkandidat.
2: Kanzlerkandidat in.
0: Ja, sind wir seit Jahren gewohnt mit Angela Merkel, nichts Neues.
2: Grüne Schreckgespenster.
0: Weiß ich gar nicht, was das sein soll. <lacht> Grün ist auf jeden Fall immer lecker auf dem Butterbrot.
2: Superministerin Dorothee Bär.
0: Ich bin jetzt nicht so der Fan von Superlativen, aber der Rest passt.
2: Familien in der Pandemie.
0: Ja, Kinder brauchen ihre Normalität wieder zurück und ich würde mich total freuen, morgen aufzuwachen und die Jugend und die Kinder haben ihr altes Leben wieder.
2: Das Schönste im Wahlkampf
0: sind tatsächlich normalerweise die Begegnungen mit meinen Bürgerinnen und Bürgern im schönsten Wahlkreis der Welt, 248 Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld-Hassberge. Und ich hoffe sehr, dass es im Sommer wieder möglich ist.
2: Impftermin.
0: Impftermin steht hoffentlich bald an und ich habe mich selten so auf einen Pix gefreut wie diesmal. Vielen Dank, Frau Bär. Dankeschön.
2: Das war's von uns für diesen Freitag. Kommen Sie gut ins Wochenende. Auf
1: Wiederhören. Und wir freuen uns natürlich wieder über Feedback von Ihnen und von Euch. Wenn Sie etwas haben, was Ihnen auf der Seele liegt und das Sie uns gerne sagen würden. Schönes, Schlechtes, Gutes, Nicht-So-Gutes. Schreiben Sie einfach mir persönlich. g.repinski@mediapioneer.com. Wenn Sie es mir als Mail schicken, dann liest es Michael Brücker nicht. Seien Sie also ganz offen. Sie können es ihm auch schicken und dabei an mich denken, dann sind Sie in einer besseren Laune. Schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.